0: こんにちは、大成いいです、えー。今日は12月15日、えー、っと日付が変わって朝の朝じゃない深夜の0時20分ですねちょっとメモが増えてきたのでそれを整理するのにまた、えー、配信しながら作業してみようかなと思いましたえっとまあ前回の配信が何日前2日前ぐらいなので全然内容はないと思うんですけどうーんとそのメモをなんか増えてきたので処理しないといけなくてその良し悪しがなかなか考えてると分かんないっていうのがありますね。まあちょっとずつ確認していきますけど。1つ目が「ドラゴンボール理論として」えー、というでえっと人間悟空になることは難しいけど元気玉のエネルギー源というか他の人にそのエネルギーを与えるってことはできるよと元気玉でエネルギーを分けると。なんかあんまり面白くないような気がするなうんまあ寄付とか投資とかですねこれで人にお金を与えてとかまあ最近だと SNS とかでその好きな人の情報を拡散させるとかそういうことはできるのかなと思いますねうーんまあ、自分がどっちになりたいかを意識するっていうことでうん、まあ、自分がその例えば好きなものを作る側に立つのかそれを作ってる人を応援する側に立つのかっていうところとかその「応援」だなこれは「元気玉」をなんか応援として捉えるといいかなと。やっぱり挑戦する人を応援するとかそういう感じかな。うんはい、ということでまあ一つ目はそんな感じかな。と。やるのが楽で刺激が大きいことが増えてきているっていうのがあって。これなんか前回話したような,、えー、とそうだな習慣化に対する敵が増えているっていうことで、えーまあ、SNS とかが結局人類の敵みたいな側面もあると思うんですけどこれが何だ、えー、っ,っけ前回作ったやつ。さっき言って忘れてしまったけどえっ、ー、とそう「習慣化をスポーツと捉えると面白い」っていう時の敵ですね「習慣化はスポーツのようなもの」というメモがあるんですけどこの中に追加すると。中間化の敵が SNS だったりまあ刺激ですね楽な刺激タバコとかもそうなのかなパチンコとかまあ敵が強大なのでそれに立ち向かっていかないといけないと思いますええー、っとこれはそうこれも古典ラジオ関係で公務員ですね公務員って何がいいことがあるのかなというのでえっとまあメリットとしてはその辞めさせられることがあんまりないので。その人に経験値がたまるっていうことが一つ。でデメリットとしてはその既得権益になりやすいけどまあこういうふに一定間隔で多分ジョブのローテーションみたいなのがあるんですけどそういうのがないと多分同じ職場にずっとっていうことはまああんまりいいことではないというかそのなんていうのかな。癒着とかが起きるのでそういうのが良くないのかなと思うんですけどまあそういったのが確かローマのえっとどこだったのかまあ忘れましたけど古代ローマの話でそういったその既得権益みたいな同じ職に何度もつかないとかそういったところでそういう気づきがありましたね。これもちょっと微妙だなその意欲ベース駆動というふうにメモが残してあってうんとまあ好きなことを先にやった方がいいんじゃないかとかそういうことですね。これは微妙だな特に気づきがないかな。結局やるべきことをギリギリにやった方がで。えー、っとやる気のない時はやる気の出るところを出ることをやった方がいいんじゃないかという話ですけどまあ今のこのメモの整理とかみたいにでも自分としてはやりたいことは夜にやるっていうのはまあこれはいいかなと思うんですけどどうしようかな、まあ、ギリギリ自分のメモに残しておこうかな。うーんやりたいことを朝からまあ夜だな夜にやれと好きなことを優先するとあんまり面白くないなしかしあとはえー、っと自分を磨く自分へ投資するみたいな話を全開したんですけどその「きこりのジレンマ」っていうのがあってまあそれやってる暇があんまりなくてうんどうしようかな。で時間が取れると思ったその年末ですね。年末ちょっと休みが長いのでうーんとまあそういった自己経営さんというか勉強とかすればいいかなとは思うんですけど結局なんかそれもあんまりできないんですよね。ななんか忙しくなる。で最近だとそのなんか文章の添削をすることが多くあってそういったその添削とかの速度を上げるような工夫というかそういうのをしたいなとはちょっと思ってますけどとかまあ判断速度を上げるこれもいろいろ経験するしかないのかなと思ってますけどまあ今みたいにこうやってしゃべって言語化する。思考の言語化を極めるというかそういったのもやってみたいなとは思ってますけどうーんとまあやりたいことというか目標かなでその目標設定みたいなところを年末にやりたいなと少し思ってます何をどういった方向を伸ばしていくかっていうところそれをちょっとじっくり考えてみたいまあ、日常から考えりゃいいかなとは思うんですけどやっぱりちょっと深めに思考したいっていうことがありますうんと次はどうなんだろうなまあ見たい映画の話は前回したからよくてまあ西野昭弘さんのえー、っとあの煙突のプペル絵本の映画化の話がプペルの話がちょっと気になってるなというところでうんとまあなんかあれだな今の西野さん間界隈のムーブメントの集大成のイベントということでそれを見てみたいなと思ってますということとあとは前回のまとめの時にもこれ話したかもしれないですけど知人のポッドキャストっていうのを広げたいなというのでこの何気なく喋ってる自分の声とか後から録音して聞いたら結構面白くてえっと知ってる人の声を聞きたくなるというかその知ってる人の声って結構えっといいんですよねなんかコンテンツとして優れていてなのでそのまあ電話とか手紙とかもいいんですけどこの一人で喋ってるコンテンツみたいなのがもうちょっと広まらないかなと思ってますけどでまあ文字とか手紙のやり取りって多分人類史の中で結構長いんですけどなかなかその声だけを。アップロードするっていうそういう習慣声だけを共有するっていうのはなかなか難しいかなと思ってます。でまあ動画とかだとまあテレビとか演劇みたいな形でまだ馴染みがあるんですけどちょっと音声だけっていうのはなんかまだ人類に早いような気がしてそういうコンテンツってほんとラジオしかないのでラジオの文化に沿っちゃうっていう。なんかこんな適当な内容のコンテンツっていうのもまだまだ少ないっていうところかな。なのでその実感としてないからその面白さっていうのを想像しづらくてもなかなか広まらないのかなと思いますけど実際まあやってみると結構簡単でほんと何でもいいから雑談喋ってほしいなと思うんですけどね。やっぱり今流行ってる SNS にはこういった音声のメディアがもっと広まってくれるとトータルとしての面白さが広まってくるのになと思います。でその面白さ関連の話で面白いものって何なんだろうなと思っていて究極的にはその意味がなす。で何て言うのかなその意味があるものって結局その意味がえー、っと意味の方向性が合わなくなるとやめてしまうというかなんか伝えづらいなえー、っとそうだな例えばまあ電車に乗って学校に行くっていうことはその電車に乗ること、えー、はその学校に行く意味そういう意味のあるコンテンツでえっと意味がないコンテンツっていうのはその自転車そうかな自転車で趣味として自転車に乗るみたいなのはあんまり意味がないコンテンツでただ楽しいからやってるっていうことですね。それがダイエットとかの意味があるような目的だとそのダイエットを諦めてしまったらもう続かなくなるんですけど。意味がないものっていうのはそのなんとなく好きなものっていうことで、えー、っと,このなんとなく好きっていう感覚はすごい長続きする傾向があるなと思います。うんとまあ例えば「水曜どうでしょう」とかそういう番組とか,なんかガンダムのクソみたいな内容の<笑>なんていうかな<笑>すごいくだらないボットがあってそういうのまあたまに、見てしまうんですけど、そういった。まあツイッターの中でも、その無意味なコンテンツをもっと増やした方がいいみたいな話があって。その無意味であればあるほど。娯楽というか、コンテンツとしては、実はいいのかなと思います。うん。やっぱりこの無意味というか、まあ遊びとか、行きとか、そんな感じなんかな。うーん。役に立たないっていうことが一番役に立つというか。それが難しい。役に立たない。で、特に、まあ、自分の好きなもの。で、役に立たないものを。しっかり大事にするっていう、その意味を極めるっていうこと。が大事でまあそれをするとやっぱり変人になってしまうのでまあ人と違うことを恐れないっていうえー、っと違う何だったかなその、まあ、いろんな人が言ってますけどその人と違うことを恐れないっていうことが大事になってくると。だったっけえー、と嫌われる勇気みたいな感じですけどなんか違うなエンジンどういうこれかまあ志を立てるためには人と異なることを恐れてはいけないみたいなところに近いかな立志小得意」って読むかな自分の中に毒を持てっていう感覚とも一緒ですね。うんまあそういうのもいいいですね、まあ、そういう意味のないことを大事にしてそれを追い求めるというのがまあ意外と逆に役に立つっていうことっていうか面白いっていうことかな。結局その面白さも何て言うかな一見役に立たないけどその深いところで実は役に立ってるんじゃないかなっていうのがあってその結局その面白さっていうのも脳の反応なわけで,で脳の反応っていうのはその何て言うかな世界の構造とか宇宙の構造みたいなところにかなり近い、えー、と構造になってる。そういういい階層構造みたいな風になにってってその面白さを知ってるっていうことはその概念としてそういう思考のパターンを知ってるっていうことでえっとまあ何でもいいからその自分に深く刺さるものを集めておくとその宇宙の真理みたいないろんな断りルールというか理屈を学んでることと多分実質的には同じになるので何でもそのまあ面白いもの健全で面白いものですねが、えー、っと実は役に立つ役に立たないのが一番役に立つっていうところかなとで最近だとまあ漫画の「青足とかはすごい、えー、っとサッカーの漫画なんですけど、まあ、ただ物語通して読んでもすごく面白いしそのこれをなんか仕事とかに置き換えるとさらにすごい気づきがあったりしてただそれはその漫画としてめちゃくちゃ面白いものを描こうとしてるから逆にこういう風に置き換えるとえ面白いのであって最初からその漫画を題材にして何て言うかなサッカーを題材にしたビジネス書みたいなのを出すると,と全然面白くない中途半端なものになってしまうっていうことでまあ娯楽は娯楽を極めた方がいいっていう。感じで,す、ね、でまあそれもそのなるべく健全健康的な内容の方がいいあんまりそのなんていうかなえー、っと生活に支障を来さない害のないものがいいかなと思いますけど。次の内容は、えっと、そうだな、これはちょっと面白いかな、えっと、これもどっかで言ったような気はするんですけど、ペットとキャバクラが、もう次には似てるなということで、キャバクラというか夜のお店というか、その、まあ、あれだな、前に言ったのは、その不満を共有するサービスとかがあったらいいなとかいう話で、そういう場所が意外となくて、で、結局、その、反応してくれるというか、相手をしてくれるっていうことに実はめちゃくちゃ価値があってうんと、まあ、家族とかですよねその身の回りの家族特にその子供がいる家庭とかだと子供が反応してくれるっていうことに対して、えーとまあ、何気ないことではある当たり前の日常ではあるんですけど実はそれって金銭的に価値があるっていうことですね。えー、っと当たり前。当たり前のことではあるんですけど。そもそも雑談っていうことに金銭的な価値があるっていうのが面白いなと思っています。なかなかその雑談できる場所っていうのが、そのま1、あ、人暮らしとかするとなくなってくる。ところで、その家族とか友人との雑談は。はまあ、お金を払って,て。でも実は？やりたいことでそれができないことできないっていうかお金を払って<笑>やるのがその夜のお店であったり、まあ、そういったところになると思うので本当にその友人とか身内とかっていうのは、まあ、何気ない存在ではあるんですけどありがたい存在。でえー、っと。どうかな金額に換算するとしたら、その、えー、っと、エンターテインメントとして金額に換算するとしたら、結構な額になっちゃうってことなんですね。何気ない雑談でも、一回、まあ、700円ぐらいかな。わかんないけど、一<笑>回の電話で、えー、っと、何気ない雑談、300円ぐらい、そんなような気がします。5分300円ぐらいかな。でえー、っと次次の気づきはうーんとどれからいこうかなと。うんとそうだなその昨日かな昨日だな体操の全日本選手権があってそれを見てちょっと思ったことが。でえー、っと何て言うかなそのスポーツっていうのは人間の限界でその人間の限界に挑戦してくれる人、まあ、さっきも言ったんですけどまあ実質これ全然役に立たなくてえー、っと鉄棒をぐるぐる回れてもあんまり本来は役に立たないと思うんですけどただそれって特に全日本だと人間の限界に挑戦してるっていうことでそういう異常な人ですね肌から見ると異常な人っていうことの存在がすごく実はありがたいことでもあると修行をしてくれてると思えばいいかなと思うんですけど人間の限界を責めているっていうのがスポーツだと思いますまあ技術というか肉体とかその時代、時代の道具とか、まあ、人種とかもありますけどそういったものの中で、まあ、一番の人間今の人間の実力を測る指標みたいなところがそういったスポーツの役割かなと思いますけどこれもありがたい感覚ですね。そこに挑戦してくれる人の存在っていうのがありがたいっていうのがそのえっ、ー、とあのコテンラジオの樋口さんが、えー、とお坊さんが滝着をしてる様子を見てありがたいなと思ったっていう話に近いかなと思います。まあ自分の肉体を使って F1 のレースをしてるような感じですよね特にえっ、ー、と体操の選手とかあとはその、まあ、そういった姿を見て自分とか子供とか、まあ、後輩とか。もう頑張ればそこまでいけるっていう感覚を得られるんじゃないかなと思います。あとは単純にその試合の様子を見ていて、思ったのが上位勢同士が結構仲がいいなと思いました。で、まあ個人技なんですけど、そのまあ日本全体の団体競技みたいな感じにも見えていて。で特にその内村航平選手の後輩とのコミュニケーションっていうのが印象的でした。一になった選手のコメントもその応援するその日本の国民のみんなも巻き込んで盛り上がらないと世界一っていうのは難しいという話があってそのえー、っと何ていうかな競技シーンというか観客も含めたその理解者競技シーンの盛り上がりっていうのが成果を得るには必要になってくるっていう感じですね。やっぱりその、まあ、日本だとプロ野球が一番なんですけど、そういったその関連の関係人口を増やさないとやはりなかなかトップにはいけないかなと思います。またまあその放送のされ方もちょっとうんとまあ番組自体は良かったと思うんですけど、ニュースでの放送のされ方がその内村康平選手がもう鉄棒にえっと鉄棒だけにシフトしていって。その内村選手の鉄棒の、えー、と世界最高得点の結果しか全然放,映放送されてなくてそのちょっと残念だなと思います、まあ、時間の尺で他のえっ、ー、の活躍っていうのは放送しづらかったと思うんですけどもうちょっと1位の選手とか1位2位3位の選手ぐらいの名前ぐらいは挙げてもよかったんじゃないかなとか思ったりその高校生で3位になった選手もいたりして、まあ、そういったその若い世代の活躍っていうのも熱いなと思ってそのアイドルとかを見るような感覚でそういった競技シーン体操選手の競技シーンを見てもいいかなと思いますけどねまあみんなイケメンでかっこいいし、まあ、今体操のアニメとかもやってるんかなとまあそんなふうな感想を思いましたということで。体操はこれか漫画の感想は最後にしようかな<笑>えっとまた子育てで最近そのポッドキャストを結構いろいろいろんな種類のものを聞こうとしててえっとそれでその子育て関連のなんかママ友が話してるみたいなそういうポッドキャストがあってえっとでまあ怒りのコントロールですねその子供ってその怒りを言語化できないしまあそもそもその赤ちゃんとかだと怒ってるのかどうかなのかも分かんない。っていう問そのあとはそのどのぐらいの怒りの量なのかっていうのもその量の概念があんまりないからそのペットボトルになんか水を一定の割合で入れたものをいくつか用意しといてそのなんか急に起こる時とかはなんかどのぐらいこう感情が動いたかみたいなのをなんかペットボトルに入った水の量の度合いで表現してあげたりすると子供にも伝わりやすいとか。いうのがありま,したまあただそれも怒ってるタイミングで話しかけても会話にならないのでそのお風呂に入ったりとかしてるそのリラックスしてるタイミングで子供と会話してその感情にそのラベルをつけてあげるとかいうことが有効なのかなと思います。っていうところでまあこれは多分子育てというかそのコミュニケーション全般にあるのかなと思うんですけどうんと、まあ、特に自分の子供だとその自分の都合のいいようにコントロールしようとしてしまいがちっていうところがあるのかなと思っています。まあご飯とかお風呂とかするときにそのなんていうかな相手の行動を制限しすぎないというかうんまあこれ片付けないと。えー、とご飯あげないよみたいなそういう話になっちゃうのかな。でこんなこともできないのとかそういったように否定しちゃったり自己嫌悪に陥らせないようにしてあげた方が伸び伸びと育つのかなといったところですね。で次はこれは新聞に載ってた話で。えっと水虫薬に睡眠剤の成分が入っててそれで服用した方が死亡してしまったというそういう事故があったというのでそれも福井県今住んでる福井県の製薬会社のジェネリック医薬品でそういった事故が起こってしまったということでまあこれなかなか厳ししいいい内容っていうか考えさせられるなと思いました技術者倫理とかその工学倫理とかの領域の話でもあってうーんまあ結局その責任の問題なんかなっていうところで、まあ、しかも工程管理の品質が求められる。でなんかその装置の切り替えの際のなんか設定条件を間違えたんじゃないかみたいなことが言われてますけどうんそれでまあ人が亡くなってしまうっていう不具合というか異常というかトラブルそういったところまでのうん、まあ、そういうばらつきというか異常値を起こさないということが大事なんですけど。工程ででそれを作り込むことができなかったまあ人が関わる頃なのでその人のコントロールをできなかったっていうところでやっぱりその管理者に責任があるのかなとか思いますけどでしかも今回その薬をまあ服用してその回復するための薬で死亡してしまったっていうのがすごく残念なところで。うんまあなかなか本当誰でも被害者になりうるっていうかなり恐ろしい事故なのかなと思いますなかなか薬薬もまあなんていうのかな信用しすぎるのも良くないのかなという気もしますけど今も多分コロナの、えー、っと新型コロナのウイルスとかでもウイルスじゃないかワクチンとかでも多分副作用はまあ一定のパーセント割合で起きるのでうん、まあ、また少し話題にはなってくると思うんですけど難しいな薬って難しいなと思いますうーんこれはどうしようかなそう大河原邦夫っていうそのメカデザイナーの走りというかロボット日本のロボットアニメというかそれの源流となっている人で、えー、とこれもあの、まあ、最近、えーと「アーマード・コア」というゲームの。情報をまとめているんですけどその関連でえっ、ー、とやっぱりメカデザイナーの歴史を追わないとそのロボットのゲームがなぜできたのかっていうのが分かんないなと思ってそのルーツになりうる人っていうのが大河原邦夫だなと思ってちょっと調べたっていうところですね。で,でえー、っとその中でその「アーマード・コア」の作品の元ネタになってそうなのがその。えーと「ボトムズ」っていう作品の中に出てきた、えー、と AT「アーマードトルーパー」っていうロボットですね。でえっ、ー、とまあアーマードって付いてるからそのアーマードコアの多分元枝だなるとは思うんですけどえっ、ー、とで、まあ、これもその、まあ、当時、えー、とガンダムが流行った後にそのガンプラの改造をしてるのをなんかアニメに。逆輸入というかその、ロボットのデザインに持ってきたりとかしたりとかその腰のカバーの部分を稼働させると足がよく動くようになるとかなんかそういった工夫を、えー、とアニメのロボットのデザインに応用してるとかいうのがその大河原さんの作風で、えー、と家にその建設機械がいっぱいあったりとかしそういった機械に囲まれた環境で育って。えーとまあ、ロボットのデザインとかも何だったかなガッチャマンだったかえー、っとタイムボカンシリーズだったか忘れましたけどそれの背景の美術設定みたいなそういったメカデザインの走りになった人ででなんかその工業的なんですよねその期限内というか納期内に仕上げるっていうそういった感覚があってその。エンジニア目線というか技術者寄りの感覚をすごく持ってる人がその大河原さんで、まあ、そういった感覚っていうのが日本の、えー、アニメ系のロボットというかメカデザイナーに、えーとまあ、この感覚っていうのは結構宿ってるんじゃないかなと思いますけど、まあ、そういったところで。あとはまあオキュラスクエスト2を買うかどうか悩むっていうコメントとかですね最近ちょっとポッドキャストを聞きすぎててなんか SNS 化して逆に疲れてるとかそういうのもあったりしてあとはまあ漫画の感想をまとめようかなと思いますけど、うんと、その前に、漫画のページを開いてから、メモをまとめたい。スクラップボックスというそのえっとノートの管理アプリみたいなので読みたい本リストっていうのを自分で作っててその中にまあ大体今まで読んだ漫画の情報全部突っ込んでるんですけどえっと読んだ漫画がどれからいこうかなそう「君は放課後インソムニア」っていう、えー、そう不眠症の高校生の男女の恋愛を描いた作品で五感まで出てる作品ですねあれこれページ作っってなかったかなかかたいつの間にか五巻まで出ててうんとでその作品が石川県の七尾市が舞台で,で七尾市の高校をモデルにしていて。街並みとかもそのなんていうかな奈おの雰囲気が出てたりとかしてあとはまあ最新刊だとこう、まあ、金沢に移動したりとかもしてるのでその金沢の雰囲気とかもその自分がいいなと思った風景とかがその漫画の中でも見られるっていうところですごいなんかうん,なんていうかな脳に刺さる表現があったかなと思います。あ,とはまあその主人公とヒロインの関係がちょっと青春すぎて眩しすぎて見れないっていうのとかそういったところがありました。で次はこれもなんか喋ったような気はするけどいや喋ってないかな弱虫ペダルのスペアバイクの八巻最新巻が出ていて。えー、っとまあシマと東堂の話クライマー2人の話ですねうんとまああれか「弱虫ペダル」そう最近は本編の方はマウンテンバイクがひたすら長いっていうところでそのスペアバイクっていうのはそのなんていうかなスピンオフ脇役のスピンオフの作品で,で特に人気の高いその主人公の2年年上の牧島と東堂のうんとまあ微妙なその人間関係というか、まあ、ほとんどお前ら付き合ってんじゃねえかみたいなそういう男女関係みたいにも見えるんですけど男2人なんですけど。またなんかなんていうのかな、まあ、日常的な話ででまあその中で良かったなと思ったのはえー、っと、まあ、東堂も牧島、まあ、もその後輩にすごい慕われてるなっていうところでそのやっぱりえー、っとあれだな先輩後輩憧れられる先輩がいるっていうことがそのまあいろんなところスポーツとか仕事とか何でもそうだと思うんですけどうん成長する原動力になるのかなと思いますね。憧れることが重要とでえー、とあれあれ。その体,操体操競技日本の体操競技も多分その内村航平選手に憧れてる後輩がいっぱいいてで、まあ、その中でも切磋琢磨してみたいなところがあってそのいい循環憧れのループみたいなのが生まれてるんかなと思いますけどまあその上下の信頼関係スポーツというかその人間の人間形成の中ですごい重要なのかなと思います。でえー、っとあとは「ブルーロック」っていう、まあ、これもサッカーの漫画でこちらの最新刊11巻を読んだ感想でえー、っとこれも日本がそのワールドカップで全然勝てないから日本のサッカー界を頑張って盛り上げようという話なのかなと思うんですけどうんとまあ主人公のチームというかなんだろうな主人公の集団と,、えっと世界の現役のトッププレイヤーが戦,戦ってボロ負けするっていう話。でえー、と世界との距離感世界のトッププレーヤーとの距離感っていうのを感じて追いつける距離に来てるっていうところを意識させるっていうことが本当のトップを目指す上では大事になってくるただ憧れるだけではなくてその具体的にどこまでどうやって近づければいいかっていうところを意識できるっていうことが大事になってくるトップを目指す上ではうーんにえっと次はえっと「ボーダー66」っていう漫画があって「グランドジャンプ」で連載してるのかなまあ一巻しか読んでないんですけどえー、と地球温暖化の影響で海面が上昇して6 6ル海抜が上昇した世界の話で時代の設定とかはまあ現代数年後って感じですねで、まあ、海上保安庁としてのなんかレスキューをするような舞台で、まあ、災害とかなのでその絶対絶命都市っていうなんかゲームみたいな。雰囲気とかもあったりして、まあ、SF というかそれで言うと日本沈没に近い感覚なのかなと思いますけど、まあ、そういったその設定こういう設定の作品にはあんまり触れてこなかったのでそういったところとあとは作画がすごい綺麗だったのでうんなんていうのかな、まあ、新しい感覚で読むことができました。2巻からはまあなんかその辺にあったら読むかなっていう感じはしますけどまあ面白い作品でしたね。またまあ南極とかも関わってきてるのでそういう何ていうかな科学系の漫画になってます。とまあ、最近読んでる漫画で「さよのやつ「青足ですね「青足これを15巻から19巻まで読みましたと。で主人公の足く君がかなり完成してきてる15巻から19巻の中で成熟してきてるところがあって。あとはその主人公以外にもその他の1年生との連携であったりとかあとはそのユースのチーム内の先輩との関係性とかその苦手な先輩とのコミュニケーションっていうのもその何だかな苦手な先輩もそのまあ、主人公の葦人のことを嫌ってたんですけど、まあ、いろいろあって成長してその嫌いであるっていうことを認めながらもその主人公の活躍も認められるようになったっていうところもあったりしてなんかいろいろみんな成長してるなっていうところで作中ではまあ高校1年生から3年生の、えー、っと子供たちというか高校生たちが活躍してるんですけどまあ志はもうなんていうかなプロのアスリートだなと思って見てますけどでなんていうかなそのやっぱり指示とかコーチング連携っていうのがすごい求められるスポーツなんだなというのを改めて思ってうーんと威、ま、心、あ、伝心じゃなくてやっぱり伝わらない、えー、話しなきゃ伝わらないし話しても伝わらないしそのかなり高いイメージでその高いレベルでイメージを共有できてないとえっ、ー、といい仕事をっていうかいい成果が得られないとかそういったところが漫画としてすごい面白いなと思いますしすごい勉強になる作品ですね。あとはブルーピリオードの方でもそうなんですけどまあ意識して書いてるのか分からんけどそのエゴを通すというか自分のエゴを出すそれをどうやって通すかっていうところに、えー、と少し意識が割かれてるというかやっぱりその今の多分日本というかサッカー界とかスポーツとかその自分が世界一になりたくてそれをどうやって実現するかみたいな。そういったの自分の夢というか主張を最後まで通すっていうそういう人材がまあ今はうん求められるというかそういう人をもっと出していかないといけないのかなと思います。というあたりでまあまた結構な時間になってしまったけど。うんとまあこれでいいかなこの辺りでまあメモの整理はできたので個人的にはすごいすっきりしてます。ということでえー、ありがとうございました。